0: ingeniero industrial Julio Facio, él es titular de eh, Cenámica Salteña y bueno, le damos la muy bienvenida. Julio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación. Por favor, gracias a vos, siempre lo decimos, gente como vos jerarquiza nuestro espacio, así que los agradecidos somos nosotros.
1: Muchas gracias.
0: <risa> bueno, contanos un poquitito, por favor, de, de este fenómeno, primero un poquitito de tu vida personal, quién sos, qué haces, qué estudiaste, y después eh, esta, esta cosa increíble que has hecho con tu empresa, dando trabajo a tanta gente y un poco a, a contramano de, de un poco lo que está pasando con la pequeña y mediana industria argentina tan castigada.
1: Eh, bueno, te cuento, eh, como te decía, soy, mi nombre es Julio Facio, yo soy ingeniero industrial, eh, yo estudié en Buenos Aires, en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires, eh, tengo una, una herencia empresaria, mi padre toda la vida eh, empresario, dedicado al rubro de la construcción, sufriendo crisis en determinados momentos también, bueno, un poco a lo que nos lleva el país. En mi caso particular, nosotros somos dos hermanos, nuestro padre, eh, de alguna manera yo digo que se robó una generación porque... ...muchos dicen tuvo la inteligencia de casarse a los 51 años... ...con lo cual, gracias a Dios está muy bien... ...pero cumple 89 años ahora en, en, en diciembre... ...con lo cual de alguna manera a nosotros nos llegó la responsabilidad... ...de comandar Cerámica Salteña muy jóvenes... Eh, ...Cerámica Salteña es una empresa... ...cuando yo llegué a Casalta en el año 2009... Eh, ...o sea llegué, yo soy salteño, fui a estudiar a Buenos Aires... ...pero cuando me volví en el año 2009, en ese momento teníamos una planta instalada que fabricábamos viguetas pretensadas de hormigón y en ese momento estábamos empleando alrededor de 30 personas en total en la empresa 40 personas ya en ese momento estaba en marcha eh, un proyecto para la fabricación de polistireno expandido lo que comúnmente se llama Tergopol que somos la única fábrica acá en Salta que, que lo hace ...y que se inauguró en marzo de 2010... ...eso no, no fue idea mía, fue idea del de, de ingeniero Mauricio Pardo... ...que es gerente general de nuestra empresa... ...y que nos acompaña hace muchos años... ...y bueno, a partir del año 2010 empezamos con esa producción... Digamos, ...uno dice, ¿por qué cerámica salteña y no fabricaban cerámica? Y bueno, digamos, la, la empresa nuestra venía de un golpe muy fuerte... ...en materia económica en el año 2001... 2001, 2002, 2003, donde se había vendido una planta de cerámica de pisos, de perdón, de ladrillos que teníamos, eh, porque la nuestra es una empresa que, entre otros logros, que no son pocos eh, en nuestro país, este año está cumpliendo los 50 años. Eh, en el año 2012 empezamos a producir con una pequeña planta de, de pisos que teníamos y que la teníamos parada, y bueno, por ...una decisión empresarial se empezó a producir en ese momento... ...y esa planta, dije 2012, sería 2014... ...en realidad esa planta produjo por dos años... y ...esa planta sufrió un fuerte golpe en su en su digamos, en su producción... ...en su capacidad competitiva con los aumentos de tarifa... ...que se sufrieron en el año 2016... ...que yo siempre digo, la realidad es que era una planta muy chica... ...fuera de escala... Eh, no, no soy experto en, en energía como para poder asegurar o po, para poder decir que eran injustos los aumentos. Además, creo que Argentina estaba en una situación que necesitaba recomponer costos energéticos. Es, en ese punto empezamos a trabajar en, en ver qué hacíamos. En ese momento, digamos, nosotros como empresa estábamos ante una decisión muy difícil. Digamos, la primera decisión lógica era cerrar esa planta y cerrar esa planta era 24 personas ya en ese momento ya estábamos hablando de una empresa que estaba ocupando unas 80 personas entre las dos plantas entre las tres plantas eh, pero pensar en cerrar una planta es algo muy difícil no hay nada más difícil para un empresario que tomar la decisión de dejar gente sin trabajo y eso, traumático eh, para todos totalmente traumático, eso es realmente es más, yo siempre lo, lo digo y lo, y lo valoro, en ese momento nos sentamos frente a frente con nuestra gente con el sindicato de por medio y y se planteó la situación, y entre todos eh, remamos en la idea de ver cómo podíamos, de alguna manera, eh, pasar esa situación. Bueno, como <ríe> digamos, Dios aprieta, bueno, pero no ahorca... Y fue, un, fue un punto de inflexión bueno, seguro. Fue un punto de inflexión muy, muy grande, y como, como diría en esto parafraseo a mi padre, que siempre me dice, no hay opa sin suerte, tuvimos la suerte eh, en ese momento se nos dio una oportunidad de mercado y le compramos a la empresa cerámica San Lorenzo, que es una de las más grandes productoras de pisos cerámicos del país, le compramos eh, maquinaria eh, usada pero en muy buen estado y que completamos con maquinaria nueva en que nos permitió, después de un, de un proceso de una apuesta muy muy fuerte, porque la realidad es que los años 2018 y 2019 fueron muy difíciles eh, para todo el sector empresarial argentino, para, lo que, digamos, para el para el rural, la construcción especialmente, momentos de tasas muy altas bancarias. Eh, bueno, en todo, en, ese, en todo ese momento, nosotros estábamos embarcados en una inversión muy, muy grande, que nos llevó a instalar una línea que hoy está produciendo 400.000 metros cuadrados de cerámica. Nosotros teníamos una línea que producía 20.000 metros de, de, de 20 metros de cerámica por mes. O sea, hemos multiplicado por 20 la capacidad productiva es una planta nueva digamos, de pensar que hicimos una ampliación en, es una planta nueva que nos permitió hoy eso ocurrió entre el 16 y el 21 esto fue entre el 16 te diría fines del 16 y el año 2019 que empezó a producir nosotros empezamos a producir en, el año, en septiembre de 2019 llegamos eh, financieramente totalmente agotados digamos, realmente endeudados en una situación muy compleja como empresa con una apuesta muy, muy grande que implicó pasar a una plantilla de gente, digamos, aumentar la la, la, digamos, la, la gente casi un 70%, o sea, hoy la empresa emplea... 200 ca personas casi. Sí, 180 personas estamos sí. empleando hoy en día directamente. Y bueno, todo ese contexto llega, como te digo, una empresa con una apuesta hecha, con una capacidad productiva mucho más grande y que se encuentra en el año 2020 con esta... Curva que resultó ser la pandemia, que nada, no, creo que se la comió el mundo entero a esa, esa curva, nadie, no nadie, la vio
0: venir nadie. Nadie.
1: Nosotros, y de vuelta, yendo a la, a la famosa frase de que no hay opa sin suerte, eh, uno de los pocos sectores que reaccionó rápido eh, por una serie de condiciones eh, fue el de la construcción. ¿La construcción, claro, claro, claro. Eh, eso nos permitió poner pasar, la, pasar la, digamos, lo que fue la crisis marzo-abril del año pasado muy cerca de vuelta, muy cerca de nuestra gente. Yo una de las cosas que digamos, más valor le doy a nuestra empresa es a nuestra gente. Nuestra gente, pasamos juntos años muy difíciles, en lo que fueron el 17, el 18 y el 19, la gente nos entendió que nosotros estábamos embarcados en un proyecto eh, de generación de trabajo, una apuesta muy fuerte, nos jugamos un pleno como diría alguien que le gusta el casino no es mi caso pero veamos uh -huh. nos jugamos un pleno gracias a Dios el pleno salió bien en 2020 después de pasar un marzo y abril muy difícil parados eh, pudimos volver a producir y encontrarnos con una demanda interesante a nivel país ampliar nuestros nuestros horizontes comerciales hoy poder estar llegando a, a 17 provincias con nuestra con nuestra producción eh, Poder haber, de alguna manera, digamos, agradecido a la gente, digamos, ponerlos al día, se, hemos llegado a ver sueldos, a, digamos, y esto lo, lo repito porque una de las cosas que realmente valoro, y se lo pude decir en el cierre del año pasado, que hicimos un cierre con toda la gente, sin ellos hubiera sido imposible porque teníamos muchísimos motivos para, para que nos hagan paro, teníamos muchísimo. ahora nosotros nos habíamos embarcado a cruzar un río que digo, yo siempre hacía la misma metáfora, digo muchachos, hemos nos hemos tirado a cruzar un río que si acá dejan de remar, si dejamos de remar, vamos al sí, fondo nos unimos y vamos todos, todos claro, claro. Digamos, falta poco, y gracias a Dios, gracias a Dios y en esto más que a Dios a toda nuestra gente, eh, hemos podido cruzar ese río, hemos podido llegar del otro lado de la costa Hoy tenemos una empresa con tres plantas productivas, eh, con mucha más gente trabajando, con un horizonte comercial muchísimo más grande. Valió la pena el esfuerzo, realmente valió la pena el esfuerzo y hoy digamos, podemos proyectarnos de, de una manera distinta eh, como, como empresa. Pero bueno,
0: Son las 3 menos 10 pasadas, nos quedan 3 minutos para charlar con Julio. Si recién te enganchás con Radio Festa, te cuento que estamos dialogando con Julio Facio él es eh, ingeniero industrial y titular de Cerámica Salteña SA nos está contando, bueno, básicamente un montón de problemas que han pasado a lo largo de estos años, 2001, 2016 ahora el comienzo de la pandemia pero bueno, en este momento hay una primavera Estás, en, están en un buen momento, te estás expandiendo a distintas provincias y estás con eh, nueva producción, con nuevos proyectos contanos sobre eso, por favor
1: bueno, nosotros, en realidad, pasado el segundo semestre de 2020... ...donde hubo un boom en lo que fue mercado de la construcción... ...hoy estamos en un mercado más eh, normal, por decirlo de alguna manera... ...con una demanda satisfactoria, pero más normal... Eh, ...nosotros estamos trabajando en proyectos de... ...el industrial necesariamente tiene que estar actualizándose tecnológicamente... ...nosotros hemos salido de un proceso de inversión muy fuerte en 2019... Y ya estamos analizando un nuevo proceso de inversión para eh, modernizar lo que tenemos, para agregar tecnología, para poder eh, mejorar la calidad del producto que ofrecemos. Eh, las, las expectativas, y uno está siempre, digamos, siempre las expectativas en esto, no nos queda otra que ser optimistas a nosotros. Estamos embarcados en un barco que...
0: Ahí por más, más permanentemente.
1: Exactamente. El industrial necesariamente necesita eh, reinvertir quien no reinvierte en el mercado nuestro, eh, queda atrás y lamentablemente hay tecnologías nuevas, hay un montón de cosas nuevas que hacen que uno, si, si en algún momento se sienten los laureles, pasa el tren. Entonces nosotros estamos en ese proceso, estamos en un proceso de, de reinversión, de tecnificación de lo, de lo que tenemos y que de alguna manera nos, uno de los objetivos que tenemos a, a corto plazo es poder eh, avanzar sobre la idea de un mercado de exportación. Eh, fundamentalmente a los mercados vecinos, a los mercados digamos, cercanos, regionales, eh, Chile, Qué Perú, bueno. eh, Bolivia, Paraguay, y eso está fundamentalmente dado hoy también porque hay una buena oportunidad de mercado, porque bueno, todo esto de la pandemia cambió el comercio internacional, los fletes internacionales, se abarató, navieros, se, abarató, se, se encarecieron muchísimo, y eso le da una posibilidad a empresas como la nuestra, que podría abastecer por tierra, la, la región, así que estamos trabajando en ese sentido. Bueno, Julio.
0: Perfecto. Y con, eh, eh, contame sobre las, eh, específicamente, y para finalizar, sí. son las 3 menos 5, sobre los
1: productos que están desarrollando, que es
0: toda la parte de pisos, me decías. Eh. Nosotros,
1: como te decía, teníamos, tenemos tres plantas productivas, en una hacemos viguetas pretensadas de hormigón. En, el otro, en la otra planta hacemos polistireno expandido eh, para la construcción y también hacemos pote de helado. El polistireno expandido, como te decía, es lo que se conoce como tergopol. tergopol sí, sí. Y por último tenemos esta planta de, de pisos cerámicos esmaltados eh, que nos está permitiendo llegar a, como te decía yo, a 17 provincias hoy en día. ¿Sos optimista con respecto al futuro del país? No nos queda otra. Yo creo, yo creo a ver desde el sector productivo y fundamentalmente industrial eh, apuesto todos los días porque creo firmemente que digamos, la solución viene del sector productivo nosotros tenemos que tratar de trabajar en que esa redistribución en esa justicia social de la que tanto se habla sea por medio del salario digno digamos, hay que salir del asistencialismo para poder generar trabajo y eso es el desafío de los empresarios y también se necesita condiciones macroeconómicas y estructurales como para pensar en eso Sos optimista. Naturalmente. Naturalmente. Si no, no estaría, no estaría sentado en la silla en la que estoy.